0: Und herzlich Willkommen zu Mallorca Delight, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um die Baleareninsel Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die Mallorca von der besonderen und authentischen Seite kennenlernen möchten und den Genuss, exklusive Tipps und Slow-Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedel und schreibe den Mallorca-Blog Cookies for my Soul. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freue dich hier im Podcast nun auf die Stories, Geheimtipps und Erzählungen einer echten Insiderin, die du so in den wenigsten Reiseführern findest. Mein heutiger Gesprächspartner ist Richard Hanke. Richard pendelt zwischen Hamburg und Mallorca hin und her, ist selbstständiger Online-Marketing-Spezialist und betreibt das langjährig etablierte Online-Magazin Mallorca Today. In unserem heutigen Gespräch unterhalten wir uns darüber, wie es so ist, mit Mallorquinern zusammenzuleben und zu arbeiten und was die Insel gerade auch im Alltag so besonders macht. Ich wünsche euch viel Freude bei unserem Gespräch. Hi Richard! Da haben wir uns. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich habe dich ja schon angekündigt. Richard von Mallorca Today. Erzähl mal, wie geht's dir heute?
1: Ja, ich wollte dich schon unterbrechen, als du Hi Richard <lacht> gesagt hast. Hi Jana, ja, mir geht super, blenden fantastisch. Ja, wir hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gebraucht, bis ich Zeit hatte, irgendwie mal den Termin mit dir zu vereinbaren. Aber ich freue mich richtig, heute das Gespräch mit dir führen zu können.
0: Ich freue mich auch total, dass wir heute zusammengefunden haben und ich kann es kaum erwarten, dass du uns allen mehr erzählst von deinem Mallorca. Legen wir doch einfach mal los. Ich fange mal ganz gern damit an, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt und ähm, es ist ja ganz schön, weil wir haben uns kennengelernt in unser beider zweitem Wohnzimmer, sagen wir ja mittlerweile im Almare. Und ähm, das war ja auch so eine Fügung des Schicksals irgendwie. Wir haben zufällig damals ähm, an benachbarten Tischen gesessen. Und seitdem irgendwie ist der Kontakt nicht mehr abgebrochen. Da ist eine schöne Freundschaft draus geworden. Und ähm, du hast ja im Gegensatz zu uns das Glück, dass du mehr Zeit auf der Insel verbringen darfst als wir. Und heute wollen wir uns unterhalten, wie ist es denn so, wenn man viel auf der Insel ist und mit Mallorquinern mehr zu tun hat, zusammenlebt und mit Mallorquinern arbeitet. Und ähm, nochmal zurück auf Start, von Hamburg nach Mallorca. Du hast ja ursprünglich ähm, deine Hauptzeit in Hamburg verbracht. Jetzt bist du im Norden und äh, im Süden. Ähm, wie kam es überhaupt bei dir dazu, dass Mallorca so ein wichtiger Ort bei dir wurde?
1: Naja, Mallorca... Jeder, der Mallorca kennt, weiß, dass es ein traumhafter Spot ist, einer der schönsten, die es in der Welt gibt. Ähm, man hat Meer, man hat Sonne, man hat Wetter. Und das sind normalerweise auch die ersten Beweggründe, die einen nach Mallorca führen. Was aber, um gleich den Bogen ein bisschen umzuspannen, einen eigentlich auch hier hält, ist, die Menschen sind wahnsinnig tolerant. Also Mallorca, ich als Mallorquiner würde ausflippen, wenn ich jedes Jahr irgendwie 20 Millionen Touristen hier vor die Tür bekomme, die sich zum Teil wirklich daneben benehmen. Zum Teil der Großteil wirklich super und respektvoll aber viele benehmen sich dann eben, die Mallorquiner sind super tolerant und man gewinnt unheimlich schnell wirklich gute Freunde, die auch authentisch sind. Also das ist eigentlich das, was mich mittlerweile hier an dieser Insel am meisten fasziniert, diese wahnsinnige Toleranz.
0: Und war das aber auch ursprünglich der Grund, warum du gesagt hast, Mensch, das ist so ein Ort oder eine Insel, wo ich mich ähm, dauerhaft wohlfühlen könnte? Ähm, Gab es da irgendeinen ganz bestimmten Ausschlag, Oh Gott ausschlaggebenden Moment oder äh, hat sich das so eingeschlichen so ein bisschen?
1: Na, es ist Lifetime Balance. Ich war davor schon öfter auf der Insel und habe da auch Kunden gehabt, was es natürlich ein bisschen einfacher gemacht hat. Und leider kam es dann zu einem ja es, es es muss ein mein mein Vater ist gestorben und der macht sowas bringt dann natürlich auch irgendwo noch mal dazu die Sachen zu überdenken macht man das Richtige ist man gerade so auf dem richtigen Weg immer nur Arbeit 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 und wenn man sich das mal anschaut, ist es halt so, ich arbeite gerne, macht mir unheimlich viel Spaß, aber in Deutschland ist es so, du arbeitest von mir aus bis 20 Uhr, 22 Uhr oder weiß Gott was und dann ist alles tot. Da sind die Bürgersteige runtergeklappt und dann war es das eigentlich. Dann heißt es, Fernsehen gucken, schlafen, aufstehen, arbeiten. Und auf Mallorca mhm. hat man halt wirklich die Möglichkeit, da fängt halt das Leben irgendwo ein bisschen später an. Da ist es nicht so, dass die Leute sagen, oh Mensch, dieses frühere, Mensch, der der oder der Spanier, der steht auf, der guckt sich die Arbeit mal an, dann macht er Siesta und guckt sich an, was er trotzdem noch machen müsste und dann geht er feiern, trinken, saufen, ist nicht so. Aber hier ist natürlich eine ganz andere Grundstruktur aufgrund des Wetters schon, du hast hier abends besseres Klima, es ist noch warm, es ist vielleicht sogar noch, die Sonne scheint hier länger. Und dementsprechend hast du hier natürlich ein ganz anderes Leben und kannst auch abends noch mal Freunde treffen, wenn du irgendwo nach der Arbeit vielleicht noch mal einen Absacker nehmen möchtest.
0: Ja, das ist auch das, was ähm, was mich und uns so an der Insel äh, fasziniert. Ne? Das ist dieses ähm, dieses Lebensgefühl, dieses Mediterrane und dieses Leichte. Wobei es ja jetzt nicht so ist, das muss man auch sagen, manche denken auch, wenn man auf der Insel zum Beispiel lebt oder viel auf der Insel arbeitet, ähm, dass man mehr Freizeit hat. Ich weiß von vielen und ähm, habe es von vielen gehört, ist bei weitem nicht so. Es ist zum Teil sogar so, dass man deutlich mehr für seinen Lebensstandard ähm, arbeiten muss, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Nur die Freizeit, die man dann hat, und ähm, die Lebensqualität, die man drumherum hat, das ist einfach eine andere. Ne? Also jetzt nach der Arbeit an den Strand gehen zu können und äh, sich ein Baguette mitzunehmen und am Strand Armbrot zu essen oder am Wochenende einen coolen Ausflug machen zu können, das ist schon nochmal anders als jetzt bei uns. Und ganzjährig halt auch anders möglich. Wenn ich hier, so jetzt im November ne, ist ja... Nicht ganz so cool mehr das, das Wetter und da ist man ja schon deutlich eingeschränkter und das geht ja bis ins nächste Jahr dann rein. Das ist auf Mallorca schon ganz
1: anders. Ich bin ja, ich habe ja das Glück, dass ich immer beides sehen kann. Ich sehe ja dann immer wieder mal Hamburg, ich sehe immer wieder Mallorca und kann das eigentlich immer noch wunderschön vergleichen. Und es ist wahr, der in Hamburg oder in, in Deutschland generell sagst du, Mensch, heute möchte ich was Tolles machen und sagst, ich gehe ins Kino. Zahlst du deine x Euro fürs Kino, Eintritt und ist gut. Oder ich gehe heute wahnsinnig gut essen, dann zahlst du wahrscheinlich für zwei Personen 150 Euro, hast einen guten Wein getrunken und war schön. Also du kaufst dir eigentlich in deiner Freizeit den Luxus des Lebens. Auf Mallorca ist es anders. Du, hast, du sagst: Mensch, ich möchte heute was Tolles erleben, hm, gehe ich doch mal zum Strand und gucke mir den Sonnenuntergang an. Ist ein, jedes Mal aufs Neue ein magischer Moment. Du sagst, hey, ich muss nicht irgendwo eine geführte Wanderung oder Sonstiges im, im weiß Gott welchen Gebirge buchen. Du gehst einfach los, setzt dich vielleicht sogar im Bus. Also die Infrastruktur auf Mallorca ist wahnsinnig gut. Du kannst eine Wanderung machen, du kannst zum Meer. Du kannst. Du findest, wenn du Leute kennst, irgendjemand, der ein Segelboot hat, der nimmt dich dann kurz mit, fragt dich, Mensch, hast du nicht Lust, nächste Woche vielleicht mal kurz mit rüber nach Mallorca zu segeln? Und sagst du, normalerweise, wenn du schlau bist, ja. Und genießt halt eben mal kurz ein... Kurzurlaub, der dich sonst wahrscheinlich 1000 Euro gekostet hat. Es geht also nicht um Sparen, sondern diese diese die, die Substanz des Genießens ist eine andere. Und das mit dem weniger Geld verdienen, ja, ähm, ich würde sagen, es liegt weniger daran, dass die Leute viel mehr arbeiten müssen. Man verdient halt auf Mallorca, die verdienen kein Geld. Also die, das kann man sich als Deutscher eigentlich gar nicht vorstellen, aber jemand, der hier normal arbeitet, verdient vielleicht 1200 Euro im Monat. Und die kommen damit aus. Und der große Traum des Deutschen, ich gehe jetzt nach Mallorca und werde da, baue da meine Würstchenbude auf und werde super reich. Erstens muss der 24 Stunden am Tag arbeiten, weil er eben nicht super reich wird. Zum Zweiten war das jetzt nicht wirklich der Brainer, also die super Idee, eine neue Würstchenbude, eine von 10.000 aufzubauen. Und zum Dritten kann der halt eben das Leben so nicht genießen. Und normalerweise wird er sich dann auch eher umgeben von Deutschen oder Engländern, je nachdem, wo er es aufgebaut hat, befinden und kann das spanische Leben gar nicht genießen. ja.
0: Ja, aber es ist ganz ist lustig, weil genauso so ähm, empfinde ich es auch. Und äh, viele, mit denen man so spricht, die die Inseln ihr Herz geschlossen haben. Es ist eben genau ähm, das, was du sagst, dass man die die Möglichkeiten hat, sich anders zu bewegen aufgrund von Wetter und Umgebung und Infrastruktur, weil die Insel halt auch nicht so riesig ist. Und ähm, ja, der Freizeitwert ist einfach sehr viel größer. Und man hat auch oft das Gefühl, äh, dieses Streben nach dem, was man hier oft erlebt, was man braucht, das braucht man das braucht man alles auf der Insel, nicht zwingend, weil äh, von Grund auf so viel mehr da ist, was einen glücklich sein lässt. Ne? Diese, dieses beschriebene Gefühl, wenn du im Sonnenuntergang sitzt oder morgens mit einem kaffee äh, in der Hand deine Runde drehst, das gibt so viel. Und das ist ja eigentlich das, was wir uns alle, die viel arbeiten, erkaufen, wenn wir in den Urlaub fahren. Und wenn du nun mal auf der Insel bist, lebst, arbeitest, wie auch immer, dann gehört das zum Alltag dazu. Und das ist absoluter Luxus. Luxus, den man sich sonst im Urlaub halt erkauft. Ne?
1: Absolut. Und Und du hast gesagt, die Insel ist ja gar nicht so groß oder die sei klein. Ich sehe das gar nicht so. Guck mal, ähm, schau dir mal, nehm, nehm mal Hamburg an als Beispiel. Ich glaube, Mallorca wird wahrscheinlich ungefähr, ungefähr das Vierfache an Größe von Hamburg haben. Ungefähr. Ich glaube, Hamburg hat einen Durchmesser von 40 Kilometern. Es wird wahrscheinlich ungefähr hinkommen. Vielleicht sogar ein bisschen größer. Hm. Ähm, wer kennt wirklich die Umgebung seines Wohnortes, seines Geburtsortes oder seines, seines ständigen Aufenthaltsortes? Kaum einer kennt wirklich alles dort. Es gibt so viel zu erkunden. Und hier hast du halt noch viel, viel, viel mehr Gewalt. Du hast alte, alte Burgen. Du hast, du gehst auf die eine Seite der Insel und siehst den, den Sonnenaufgang. Besuchst andere Dinge auf der Insel, schaust dir Landgüter an, besuchst Bodegas. Ähm, streichelst Ziegen, machst eine Wanderung, gehst rüber aufs, ans Tramontane und siehst dann abends halt eben den Sonnenuntergang. Das ist halt eben die Insel, die das bietet. Das ist nicht, weil sie klein ist oder sonstiges, sondern es ist einfach, hier alles auf allen Seiten kannst du genießen.
0: Ja, sprichst du mir komplett aus der Seele? Oh Gott, Vielleicht. ich krieg schon wieder so Fernweh. Also, Es ist natürlich jetzt eine harte Zeit, über die ganzen Dinge so zu sprechen, weil die Sehnsucht so groß ist und die Möglichkeiten äh, schwinden, mal wieder entspannt rüber zu fliegen. Aber so ist es. ne? Ähm, jetzt nochmal die Insel, mega. Aber das Zusammensein, Zusammenleben, Leben, Zusammenarbeiten mit den Mallorquiner. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie du das als nordische Natur, sage ich mal, so empfindest, ähm, du bist ja sehr weltoffen und ähm, kannst eigentlich mit jedem gut, so kenne ich und erlebe ich dich eigentlich immer, wie ist denn das so im Alltag mit den, mit den Mallorquinern? Erstmal so zum Tagesablauf, es ähm, unterscheidet sich ja schon einiges, wie empfindest du das? Erzähl doch mal ein bisschen ähm, aus deiner Sicht, Tagesablauf auf Mallorca, was ist da so anders?
1: Ich kann natürlich nur für mich sprechen, auch nur für die Zeit, die ich auf der Insel bin. Ich meine, ich muss vielleicht dazu sagen, ich arbeite als Online-Marketing-Spezialist, das heißt speziell für ähm, Google-Kampagnen und dementsprechend habe ich den Luxus, von überall aus arbeiten zu können. Und wenn ich halt eben mal Lust habe, auf einem Dorf in Deutschland zu arbeiten, dann mache ich das. Und wenn ich auf der Insel sein möchte, dann bin ich auf der Insel. Das heißt, nicht jeder hat den Luxus und ich habe hier auf der Insel zum Glück auch einige Kunden. Und die Zusammenarbeit ist ist schön, ist toll. Es erinnert mich ein bisschen wie das Arbeiten im, im digitalen Marketing 20 Jahre vor, ähm, zuvor in Deutschland. Es ist ein bisschen mehr so Community-Zusammenarbeiten und ich habe bisher dieses Gegeneinanderarbeiten noch nicht kennengelernt, was manchmal schon ein bisschen störend sein kann. Also hier ist es eher wirklich ein, wenn ich jemanden Vorteil bieten kann, warum nicht? Und ich muss ja davon nicht profitieren. Ich profitiere ja schon davon, dass er einen Vorteil hat. Das macht mich glücklich. Und das ist eine Lebensart, die man... Unheimlich gern auch selber annimmt und die man auch gerne weitergibt dort. Und dadurch, dass hier viele das annehmen, hat man natürlich ein sehr, sehr, sehr gutes, eine gute Grundatmosphäre im Miteinanderarbeiten. Weil es eben genau das ist, man arbeitet miteinander, obwohl man eigentlich Konkurrent sein könnte.
0: Hm. Was man, ja, was man hier ähm, leider nicht mehr unbedingt oft erleben darf. Ne? Also hier in Deutschland meine ich jetzt.
1: Hin und wieder schon, also mhm. natürlich auch das, aber hier sind eigentlich eher wirklich, so, grundlegend ist es immer so hier und es macht viel Spaß und man muss es ja auch immer vom Mensch zu Mensch sehen. Generell kann man sagen, es sind viele, viele, viele Dinge anders in Spanien oder auf Mallorca wie in Deutschland. Also für mich zum Beispiel, ähm, dass das, das, was ich wirklich am, am krassesten fand, ist, Spanien, Mallorca ist, technologisch weiterentwickelt als Deutschland wäre für mich davor überhaupt nicht wahrzunehmen, also vorstellbar gewesen. Aber hier ist Echt es. Echt jetzt? Ja, klar. Hier ist es normal, dass du eine Glasfaserleitung hast. Du hast, wenn du irgendwo 600 Mbit hast, dann ist das normal. Dass die Dinger nicht nur im, im Downstream ankommen, sondern auch noch im Upstream verfügbar sind, ist normal. Fällt dein Internet aus, rufst bei der Telefoniker an. Die machen durch einen Robot, konnektieren sich mit deinem Modem und das Ding wird neu programmiert danach geht wieder alles und so weiter und so weiter. Also du steckst deine Kreditkarte in den Geldautomaten und dann spricht sie halt auch Türkisch, Deutsch, was auch immer, weil es halt eben so ist. Also viele Sachen sind hier automatisiert und sind digitalisiert und zwar so, dass sie halt eben auch gut funktionieren und auch sicher funktionieren. und Aber im Gegensatz ist dieser Charme des Persönlichen noch da. Wenn hier ein Stadtfest, ein Dorffest oder Sonstiges ist, dann siehst du wieder selbstgemalte Plakate, wie in Kinderzeiten, aber von Erwachsenen. Da hängen das Fest an Preisen, selbstgemalte Oliven. Da sind die Leute da hängen, die schalten nach oben. Und es hat einfach diesen persönlichen Touch. Das ist, hm. finde ich, ein ganz, ganz charmanter Mix, glaube ich. Ja, wir gehen mit der Zeit. Es wird technologis technologisiert. Aber wir halten auch unsere Identität bei und sind dabei tolerant. Ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Kombination. Und wenn man das noch mit schönem Wetter und einer wunderbaren zentralen Lage in Europa genießen kann, ich glaube, da fehlt wenig was man noch hinzufügen kann.
0: Ja, das stimmt natürlich. Hatte ich jetzt gar nicht so krass empfunden, aber es stimmt schon. Ähm, liegt es vielleicht auch daran, äh, zur Technologie nochmal, dass ähm, so viel neu gebaut wird? Ich meine, aber in den ganzen alten Ecken oder typisch mallorquinischen ähm, Ecken der Stadt ähm, da ist es ja auch so, ne? Also wird da, wird da alles neu verlegt? Ich bin gerade im Überlegen, warum sind die so weit? Ich, hier kämpft man, wenn irgendwie äh, neu gebaut wird oder man eine schnellere Leitung haben will. Wir wohnen in einer Ecke, unser Haus steht hier schon schon ewig und es ist so schwer, eine schnelle Internetleitung zu kriegen, das ist unfassbar. Ne? Man denkt, man wohnt in einer deutschen Großstadt. Ähm, scheint wirklich schwieriger zu sein. Verrückt.
1: Na, das hängt ja. Das, das, es geht ja nicht nur um, um, um Glasfaser, das geht ja schon weiter. Wenn ich in Hamburg bin, seit, seit ich ein, ein Mobilfunktelefon habe, und das ist schon viele, viele Jahre her, gibt es immer wieder gleichen Ecken, wo man keinen Empfang hat und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Bist du auf Mallorca unterwegs, hast du eigentlich überall vernünftigen mobilfunk im Empfang. Es liegt natürlich auch daran, hier hat man eine Million Einwohner auf der Insel. Und wenn jedes Jahr noch mal 16 Millionen, 18 Millionen Besucher dazukommen, muss man natürlich eine andere Infrastruktur bieten, als es nur für diese eine Million da wäre. Dementsprechend ist das abgesicherter. Wer will hier schon seine Gäste empfangen, seine Touristen empfangen? Und dann auf einmal haben die alle kein Telefon, die kommen nicht wieder. Was die Spanier gemacht haben, sie haben die Krise genutzt, die Immobilienkrise. Das war eine wirklich, ich glaube, acht Jahre ist jetzt her, ich weiß nicht, acht, neun mhm. Jahre, war eine wirklich harte Krise und da gab es eben verschiedene. Ideen. Und was sie aber gemacht haben, ist, sie haben unheimlich viel in Automatisierung und in Technologie investiert. Und gerade wenn man das Internet sieht, haben wir hat natürlich ein paar Vorteile hier. Hier werden die Kabel außen an den Wänden verlegt. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie 5 Millionen Straßen aufbuddeln, damit man irgendwo ein Kabel hinlegt, sondern die gehen durch die Kanalisation und dann wupp, geht's hoch an der Wand und dann ist das Internet da. Hm. Jetzt im Nachhinein Bauen Sie es alles unterirdisch. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Lass uns das erstmal schnell machen, dann haben wir eine Lösung und danach lass uns die Lösung optimieren. Anstatt vorher zu sagen, was ist die optimale Lösung und dann, wenn wir das in 20 Jahren wie ein Flughafen realisiert haben, ist es eigentlich schon veraltet und bekommen wir uns was Neues einfallen lassen. Also ich glaube, dass es die Zeit hat sich einfach geändert. Heute geht die digitale Zeit ist schneller. Dementsprechend muss man auch schneller handeln und das haben sie hier eigentlich auch gemacht.
0: Ganz cool und auch da sind so einiges voraus. Das stimmt schon. Nicht so viel überdenken ne? und äh, überoptimieren. Stimmt. Ähm, und so im, im im Doing miteinander. Also ähm, wenn ich geschäftlich mit Mallorquinern zu tun hatte, war das meist wohnungsbezogen oder ähm, ja irgendwelche Ver Verwaltungsgeschichten. Ähm, ich habe lustigerweise Mallorquiner kennengelernt, die Deutscher sind als jeder Deutsche. So in <lacht> ihrer <lacht> wirklich unfassbar. Das stellt man sich so gar nicht vor. Aber äh, die, mit denen man geschäftlich zu tun hatte, waren wirklich so mega korrekt, unfassbar pünktlich, super zuverlässig. Und äh, das unterstellt man ja jetzt erstmal ähm, dem Durchschnitts-Mallorchiner-Südländer, äh, weiß ich nicht warum, ist so ein Gefühl. Würde man jetzt nicht als äh, Prio sehen, ne? Aber was machst du da so für oder Erfahrung? Was sind deine Eindrücke?
1: <lacht> also, es ich, ich, ich teile das mit dir, weil, ja, also, was ich nicht teile, ist, man würde nicht erwarten, ja, würde man vom Spanier nicht, <lacht> aber. Ähm, es gibt ein Zauberwort, also ähm, generell wegen Pünktlichkeit. Wenn ich jetzt jemanden, oder angenommen, ich bin jetzt irgendwo zum Essen eingeladen, und man sagt, so um acht, dann sagen wir im Deutschen so um acht. Die sagen um acht. Das bedeutet aber, so um acht. Und solltest du vorher kommen, bringe ich dich um. Und solltest du innerhalb einer halben Stunde danach kommen, wäre das nicht ganz so höflich. Also, so acht, acht Uhr dreißig solltest du irgendwie kommen. Bis neun Uhr kannst du dir Zeit lassen. Das heißt um acht. Das ist einfach eine Definition. Das heißt um acht. Möchte jemand, dass jemand um acht kommt, dann sagt er um 8 punktual. Das heißt pünktlich. Und dann kommen alle brav um acht. Da wird keiner um 8.10, 8.15 Uhr sein, der Sevillaner, ankommt, die kommen um 8. Das meine ich übrigens ernst. Die sind nochmal eine, ähm, eine Ausnahme. Ähm, und das okay. ist auch, wie ich das jetzt schon sage, ist das ganz interessant, weil die wohnen ja alle hier. Hier hast du Galicia, hier hast du Sevillaner, hier hast du Viele Latinos, du hast Chinesen, du hast, die kommen von überall aus der ganzen Welt, leben hier. Und witzigerweise gibt es hier keinen Stress. Es gibt hier keinen religiösen Stress, es gibt hier keinen, es es, es gibt hier, die werden akzeptiert alle untereinander, oder ja, akzeptiert, toleriert. Und entweder man findet das gut und lernt die kennen und findet die besser und, und baut eine gute Verbindung zueinander auf, oder eben man sagt: Leben und Leben lassen und das war's. Aber diese Aggression, Stress. Gibt's nicht, wenn ihr wenn ein Dorffest hast und die Leute sich besaufen und betrunken sind, dann sind sie erstmal nicht so betrunken wie in Deutschland in der Regel, aber zum zweiten gibt's keine Schlägereien. Ich habe noch nie eine Schlägerei auf Mallorca gesehen. Also eine Schlägerei, die nicht in einem Touristengebiet war. Okay. Hm.
0: Ja, das, das Miteinander ist schon sehr harmonisch. Und ähm, ich glaube, das fängt ja schon damit an, das ist auch so ein. Ähm so ein typisch mallorquines-spanisches Ding, äh, wenn ich am Wochenende jetzt so auf der Promenade bei uns in der Ecke in oder Tradin gucke, was da am Strand abgeht und das Miteinander. Dieses Miteinander ist ganz anders geprägt, sei es mit Freunden, sei es mit der Familie. Der Zusammenhalt ist anders und die die Art, die Freizeit zu verbringen. Ne? Da wird Oma äh, sich unter den Arm geschnallt, äh, Hund, Kinder, Tante und alle verbringen gemeinsam die Wochenenden und ihre Zeit. Das ist hier zu teilen auch so, aber ähm, auf Mallorca noch mal ganz anders spürbar. Und ähm, ich weiß gar nicht, das hat immer ein ganz, ganz besonderes, besonderes Flair für mich. Kennst das du, kennst du dieses, dieses, typisch, dieses Gefühl?
1: Ja, das zieht sich aber historisch schon durch. Ich, mal als Beispiel, sollte jemand krank sein, also nehmen wir an, dein Partner ist krank und geht ins Krankenhaus. Und selbst wenn es noch nichts Ernstes ist, aber da wird er von mir aus beobachtet, dann ist es normal, dass du dort im selben Zimmer einen Sessel zur Verfügung gestellt bekommst, in dem du nächtigen kannst als Partner. Das ist normal in Spanien.
0: Hm.
1: Für mich war, war es schon... Ja, undenkbar hier. Ja, ja. aber dort ist es normal. Es wäre undenkbar, dass das nicht angeboten werden würde oder womöglich vergütet werden müsste. Also da ist es normal, weil das ist Familie. Muss man doch füreinander da sein. Und um die Frage nochmal zum Business, die du mir eben noch gestellt hattest, mit dem mehr korrekten, also dem korrekteren Deutschen, als es die Deutschen selber sind... Ja, viele sagen ja auch, der Mallorquiner ist ein bisschen so der 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 Hamburger, der Spanier. Ne? Boah, hier gilt noch ein Handschlag. Also das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Und viele sagen ja auch, man hört das ja immer so mit Mietverträgen und da wird man betrogen und weiß Gott was. Nee, die halten sich halt ganz, 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 ganz korrekt an die Regeln. Und das muss man halt bedenken, wenn sich jemand korrekt und klar an die Regeln hält, dann natürlich auch manchmal zu seinem Vorteil. Aber generell habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und ich muss auch sagen, die Zahlungsmoral selbst, wo ich ähm, wo ich für kleine oder für größere Unternehmen gearbeitet habe, Zahlungsmoral war immer tadellos. Also Mallorquiner haben immer ihre Rechnung sofort beglichen.
0: Cool. Ja siehst du, und das ist so ganz schön, das auch von dir zu hören, weil ich glaube schon, das ist ja genau ähm, wie... Ähm die mehr rund um äh, Mallorca als Urlaubsinsel, ne? ich mag es kaum aussprechen, Ballermann und Playa de Palma ist genau das, glaube ich, auch eine Wahrnehmung, die oft in die falsche Richtung geht, ähm, dass man sagt, so der äh, die Südländer oder die Mallorquiner sind eher so ein bisschen chaotisch und unzuverlässig. ist ganz cool, dass wir da eine ähnliche Wahrnehmung haben. Und äh, ja, das, das ändert noch mal so ein bisschen das Bild über die Insulaner, finde ich
1: ja ich glaube ja. das, das bestätigt das Bild nur beim oder bestätigt
0: eine <lacht> das Bild genau, genau. Ja. Ähm, ähm, typische Verhaltensweisen ja eigentlich dazu schon gesagt aber zu den Tagesabläufen noch mal ganz kurz zurück ähm, auch so im, im Alltag und im Business was ich ja immer noch ganz spannend finde ähm, wie man so einen Tag startet nicht wie hier äh, typischerweise Kaffee Frühstück ab in Job sondern die Mallorquina Gestalten sich ja ihren Tag auch gerne so, dass es nochmal so ein zweites Frühstück gibt und dass <lacht> man so ein bisschen entspannter in den Tag startet. Ist das wirklich so? Also diese Sache mit morgens nur ein Cortado und dann gibt es nochmal später irgendwie einen Kaffee, ein Croissant und ähm, bevor es dann mittags irgendwie in die Siesta geht. Wie, wie ist das?
1: Merienda heißt das ganze Zauberwort. Ja, nee, das ist aber, du hast es noch viel zu harmlos ausgedrückt. Also es gibt erstmal, also es gibt bei bei den Spaniern erstmal Frühstück und da gehört normalerweise ein Kaffee und ein Croissant oder eine Enzaimada dazu und das war das Frühstück. Und wenn so ein Frühstück geendet hat, dann könnte man anfangen zu arbeiten oder erstmal die zweite Mahlzeit aufnehmen, die annehmen, die so irgendwo so um elf stattfindet. Bevor es dann, das sind dann Früchte, also das sind immer Kleinigkeiten. Also die Spanier essen generell weniger, aber öfter. No, also so ein, so ein Spanier, erstmal ein Croissant, dann gibt es ein paar Früchte oder ein Joghurt, dann gibt es Mittagessen, da gibt es wahrscheinlich zwei, drei Gänge, dann gibt es nachmittags nochmal ein Snack irgendwo, dann gibt es Abendessen und wenn man Hunger hat, könnte man nochmal nachts um zwölf Uhr einen kleinen Salat essen. Das wäre so ein typischer Ablauf eines
0: Siehst du? deswegen fühle ich mich auf der Insel auch so wohl, weil ich so oft essen darf. <lacht>
1: ich nicht. Ich frühstücke grundsätzlich nicht. Ich esse eigentlich immer Regel so sechs, in, 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 ja, in so einem Abstand von sechs Stunden irgendwie zweimal. Das war's.
0: Was ja auch deutlich besser ist. Ich habe schon in, in, ähm, in meiner ähm, ersten Folge, in der ersten Episode, wo ich äh, über die Liebe zur Insel spreche, hat man schon das Gefühl, dass mein Leben primär aus Essen und Trinken besteht. Das ähm, soll jetzt nicht den Eindruck erwecken, aber... Ist natürlich auch auf Mallorca so ein, so ein Ding, ne? Also, die mallorquinische Küche und das ganze internationale Drumrum und Essen ist schon schön auf Mallorca. Also, die Vielfalt, die die Insel zu bieten hat, und das noch gepaart mit Wetter und den Wein. Jetzt rette mich. Essen spielt eine große Rolle, oder?
1: Ja, aber findest du das nicht spannend? Ich meine, gerade in Siojadin, siehst du Ich weiß nicht, ob jeder jetzt, der jetzt zuhört, Sio de Jardin kennt. Sio de Jardin ist ein, Gehört zu Palma, ähm, ist aber wie ein kleiner Vorort, so vier Kilometer vom, von der Altstadt entfernt, direkt am Meer. Und da kann man halt wunderbar planieren, direkt am Meer an dem Paseo, wo natürlich auch viele joggen. Wenn man da mal so hinguckt, dann sieht man eigentlich nur gut gebaute, gut aussehende Menschen, die enorm sportlich sind. Und wenn man durch Palma geht, sieht man eigentlich auch kaum richtig dicke, fette Menschen, sondern sieht in der Regel normal gebaut, das, was man so im klassischen Sinne als normal gebaut versteht. Und wenn man sich dann anschaut, was haben die eigentlich für Essgewohnheiten? Wie ist eigentlich die klassische mallorquinische Küche aufgestellt? Nämlich mit viel Fett, viel Schweineschmalz, mit viel, auch selbst im Frühstück hast du Schweineschmalz drin, mit ähm, viel Süß. Wenn du einen Nachtisch isst, also wenn ich einen esse, zumindest eine Torte oder sonstiges, habe ich danach irgendwie das Gefühl, eine Zuckervergiftung zu haben. Also hier wird schon reingehauen, was Kohlehydrate angeht. Hier wird reingehauen, was Fette angeht. Und trotzdem sind die Leute hier viel, viel, viel schlanker als in vielen, vielen anderen Ländern. Und ich habe irgendwo mal, ich glaube, letztes Jahr gelesen, dass Spanien tatsächlich augenblicklich im Trend weltweit die Menschen, also Japan, ablöst mit der höchsten Lebenserwartung. Und ähm, da, dazu gehört auch die Ernährung. Und deshalb ist es schon interessant zu sehen, was für uns irgendwo ein bisschen seltsam ist, fünfmal am Tag zu essen, wilde Sachen zu essen. Aber trotzdem scheint ja irgendwo da was dran zu sein, dass sich das irgendwo positiv durchsetzt.
0: Ich, äh, das ist jetzt Spekulation, ne, klar, aber vielleicht ist es wirklich dann äh, die gesunde Mischung, die man äh, sich selber immer wünscht. Klar sind diese ganzen Sachen, ne, Fett und mallorquinische Küche, klar, ist schon recht reichhaltig. Aber es gibt halt auch viel Fisch, äh, Gemüse, Obst, wenn du auf die Märkte gehst, Salate, ähm, da ist die Abwechslung halt groß. Man bewegt sich ja auch recht viel. Also ähm, in der Freizeit ist man ja schon viel draußen. Mhm. Mit Mann meine ich jetzt äh, die Mallorquine, auch wir, wenn wir auf der Insel sind. Und vielleicht ist es dann der Mix aus frischer Luft, Bewegung, Essen, auch das durchaus gesunde Glas Wein. Ne? Zu viel von allem ist immer ungesund. Aber vielleicht ist es wirklich die gesunde Mischung an allem, und dass viele Sachen auch wirklich regional sind. Also es gibt ja auf der Insel eigentlich nichts, was es nicht gibt und was nicht auch angepflanzt wird und nicht irgendwo aus dem Gewächshaus kommt und künstlich besonnt wird, sondern frisch vom Feld, null Kilometer-Food vom Bauern um die Ecke. Das ist natürlich auch dann, hat eine andere Qualität, ne, einen anderen Output.
1: Ja, ich glaube genau, dass ich glaube auch, Egal, wie oft wir essen, egal, was wir essen, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal das Bewusstsein. Ich glaube, wenn du hier in den Supermarkt gehst, wirst du proportional viel, viel weniger Convenience-Küche finden. knorrtüten tüten Maggi tüten gibt es nicht. Ähm, oder ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. Die, 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 die gefriertun, ähm, meterlange gefriertun mit mit zehn verschiedenen Pizzen und gefrorenem Dings und gefrorenen das und dies für die findest du findest hier eine Pizza gefroren vielleicht auch fünf verschiedene aber du findest hier keine nicht dass hier nichts dass die Hälfte des Ladens einnimmt ich glaube es gibt hier noch eine Normalität selber zu kochen und das merkst du auch in den Restaurants diese ganze Fastfood Charakter Fat -Food Charakter, Fat -Food -Charakter ähm, der sich in Deutschland widerspiegelt der ist hier nicht so intensiv es gibt einen McDonald's aber es gibt haufenweise Burgerläden die wirklich ihre ihr Fleisch selber braten selber mixen das Brot zum Teil selber backen und so weiter und ich glaube das, das zeigt auch so ein bisschen den, den Unterschied und das Bewusstsein da.
0: Wenn man natürlich auch ein bisschen rechts und links guckt, was du ja genauso machst, ähm, wie ich oder wie wir es machen und sich da so ein bisschen drauf einlässt und abseits der großen Touristenhochburgen ähm, sich halt mal umschaut. ne? Ähm, zur, zur Insel, klein oder nicht klein, wie siehst du das mit den regionalen Unterschieden? Also ähm, gefühlt? Ist es manchmal so, gucke ich mir Palma an, als Inselhauptstadt, ist es da mit den Menschengewohnheiten, Geflogenheiten und Abläufen wieder anders, als wenn man irgendwo im Insel in der Inselmitte sich in so einem kleinen Ort bewegt. Gibt es nach deinen Erfahrungen und Gefühlen auf der Insel regionale Unterschiede, so im, im Leben und im Sein?
1: Ich, 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 ich stelle mal eine Gegenfrage. Du kommst aus Hannover, Hannover ist ja die eine Stadt. Gibt es da in unterschiedlichen Stadtteilen Unterschiede? So im Leben und im Sein? Klar. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das hier auf einer Insel, selbst hier in den Stadtteilen ja. in Palma spiegelt sich das unterschiedlich da. Und ich glaube, das ist auch einfach, das liegt schon daran, wer in der Großstadt leben möchte, der lebt in der Großstadt. Und wer die Ruhe möchte, der lebt dann wahrscheinlich auf dem Dorf oder in einer Finca. Und das sind einfach auch unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben.
0: Aber jetzt so in den kleinen Orten, also ich denke mal so an so einen typischen Tag, so ein bisschen mal träumen, ne? man fährt am Wochenende oder man fährt auf einen, auf einen Wochenmarkt und geht so durch die Straßen, man parkt das Auto irgendwo und muss so ein paar Gassen lang gehen, um auf den Markt zu kommen, dann kommt man an kleinen Häuschen vorbei, in diesen kleinen Örtchen und sieht dann mal so eine Omi in so einem Klappstuhl vor der Tür sitzen. Dann kommt so eine Katze den Bürgersteig lang. da ist Also manchmal würde man dann das touristische Treiben ausblenden. Wirkt ja so ein bisschen, als wenn die Zeit stehen geblieben ist. So dieses urspanische spanische das, Also den Unterschied empfinde ich teilweise schon als ähm, als krass. Also in meiner Wahrnehmung sind da schon große Unterschiede. Aber ist ja hier genauso. Du hast schon recht, wenn du hier auf so ein kleines Örtchen fährst und guckst dann in eine Großstadt. Das würde wahrscheinlich jemand, der nicht aus Deutschland kommt, ähnlich empfinden. Ne?
1: Du hast das so wunderschön romantisch ausgedrückt mit der alten Dame. <lacht> und der. Aber es ist genauso. Es ist genauso. Hm. Man könnte schon fast sagen, das ist eine Touristenattraktion. Ähm, nein, es ist authentisch. Ich glaube, das Leben in, auf Mallorca ist authentisch. Und ich finde auch, man hört immer wieder dieses, oh, der blöde Ballermann oder Magaluf oder ich finde das gut. Ich finde es das gut, dass es diese Orte gibt, weil die, die die sorgen dafür, dass Mallorca authentisch bleiben kann. Wer Halligalli-Urlaub machen möchte, kann zentriert in einem ganz kleinen Abschnitt, Abbereich ab das machen. Der verlässt normalerweise auch die Zone nicht, der macht vielleicht mal einen Tagesausflug und lernt dann für später die Insel kennen und sagt, Mensch, in zwei, drei Jahren gucke ich mir mal die Insel an und mache keinen Partyurlaub. Ich finde das eigentlich eine ganz, ganz tolle Mischung. Genau das sorgt natürlich auch dafür, dass die anderen Orte so bleiben können, wie sie sind, weil da gibt es nicht da eine Diskothek in einem kleinen Ort und da eine und hier nochmal das Haligali und da das Urlaubszentrum. Lass uns das zentrieren auf verschiedene Orte und lass uns die Dörfer und Orte, die es auf der Insel gibt, die schön alt und erhalten sind, lass uns die so beibehalten. Das ist Tradition hm. und die Tradition ist traumhaft schön.
0: Und ja, das hast du schön gesagt. Und genauso ist es ja, verhält sich es auch mit den mit diesen, mit den Urmajorkinern, Die ticken halt genauso. Und das sind ja manchmal auch die, die erst so ein bisschen skeptischer sind in der ersten Begegnung, dann aber auftauen, wenn du dir Mühe gibst, ihre Sprache zu sprechen, dich für Kultur und Land interessierst, dann werden auch die zu Weggefährten.
1: Und zwar ja? für immer. Mhm. Das ist auch interessant, wenn du noch nicht mal so einen ganz intensiv Kontakt hast, aber du hast einen Kontakt und man versteht sich, Du hast dich ein Jahr lang nicht gemeldet. Trotzdem werden die irgendwo nach einem Jahr, wird man irgendwie wieder in Kontakt kommen und wird wieder eine ganz, ganz, ganz innige Beziehung haben. Das ist ganz angenehm. Das, weil es nicht so verpflichtend ist. Es ist nicht dieses, ich muss mich jetzt melden, weil sonst habe ich das. Sondern es ist, hey, wir kennen uns, wir mögen uns und das bleibt. Und Schön, dann, verkrampft. Ja, richtig. Ich will jetzt nicht alles hochjubeln. Es gibt auch... Komplette Gegenbeispiele. Es gibt auch immer wieder so, 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 so Rede, wenn du einen Laien nie dem deutschen Geld oder mach das nicht oder hier, das, wenn du, ähm, wenn du eine Mallorquina etwas fragst, die wollen dir immer helfen, selbst wenn sie nicht wissen, wo es ist, die werden dir den Weg sagen, aber kannst dich nicht darauf verlassen. Es gibt so tausend Sprüche. Ich glaube, diese ganzen Floskeln kann man mal in, in Müll packen. Generell, wenn man sich das so den Weg generell anschaut, dann kann man sagen, der Mallorquina ist sehr tolerant. Mallorca ist ein Schmelztegel wahnsinnig vieler Nationen und Kulturen und die kommen hier wunderbar miteinander zurecht. Für mich ist das das Paradebeispiel eines vereinten Europas, weil wirklich hier funktioniert das alles zusammen. Und die haben halt hier, sagen sich, Mensch, der eine spricht Spanisch, der andere Englisch und jeder toleriert irgendwo die andere Sprache. Und wenn die Mehrheit Spanisch spricht, wird trotzdem mit dem einen Englisch gesprochen und so weiter. Ich finde das ein unheimlich angenehmes und soziales Miteinander.
0: Schön, okay. Du hast es gerade schon kurz angesprochen. Klar, wir beide lieben die Insel und ähm, finden viel, was uns gefällt. Gibt es irgendwas, was, wo du sagen würdest, das geht mir tierisch auf den Keks? Also irgendwas, was dir halt nicht so gut gefällt?
1: Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Sag mal, stell mir irgendwelche anderen Fragen. Erzähl nochmal mal kurz was, dann denke ich drüber nach.
0: <lacht> okay, wir stellen es zurück. Ähm, ist auch, glaube ich, schwer, was zu finden, was einem nicht so gefällt. Ähm, ähm, was viele Leute interessiert, weil viele Fragen ähm, diesbezüglich erreichen mich auch oft. Wenn man jetzt viel hin und her fliegt, du fliegst noch viel mehr hin und her als, als wir, ähm, lässt sich das gut darstellen, weil es gibt ja viele Leute, die entweder mit dem Gedanken spielen auszuwandern oder es halt so zu machen, äh, wie viele von uns, dass man sagt, man ist irgendwie, ähm, in Deutschland und stark mit Mallorca verbandelt und fliegt viel hin und her. Wie empfindest du dieses Pendeln? Ist das gut machbar? Ich meine, du hast jetzt auch noch Oski, äh, mhm. dein Hund, für die Zuhörer kurz erwähnt. Äh, mit Hund fliegt es sich ja immer noch mal anders. Aber jetzt einfach generell das Pendeln zwischen Deutschland und, und Mallorca, empfindest du das als mühselig oder lässt sich das im Arbeitsalltag gut darstellen?
1: Total entspannt. Also ich empfinde das als, die Prozesse am Flughafen sind sehr gut, in Hamburg sind sie mittlerweile auch wesentlich besser als vor einigen Jahren und ähm, das sind die Flugzeit sind zweieinhalb Stunden. Also ich, wenn ich mir überlege, wie oft man irgendwo zu Terminen von Hamburg nach Köln mit der Bahn gefahren ist und dann halben Tag unterwegs ist oder war und ähm, man, 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 ich kann das an einem guten Beispiel darstellen: Sollte ich einen Termin in Köln zum Beispiel haben, dann brauche ich von Hamburg gute fünf Stunden von Ort zu Ort, also von Wohnort zum, zum Zielort. Ich brauche weniger von Mallorca aus. Also sollte ich mich zufällig gerade auf der Insel aufhalten, dann bin ich wesentlich schneller dort, als ähm, ich es von Hamburg aus wäre, mit der Bahn. Und ich zahle wahrscheinlich nur 20 Prozent, weil der Flug leider mhm. perverserweise wesentlich günstiger ist als die Bahnfahrt. Das ist etwas, was einfach nicht auf beiden Seiten nicht hinauf kann. Ich glaube, Fliegen ist zu günstig und ich glaube, auch Bahnfahren ist viel zu teuer. Aber das sind, glaube ich, jetzt politisch andere Themen.
0: Ja, ich meine, wir beide mhm. wissen, momentan ist es ja Massiv schwierig, äh, entspannt Flüge zu buchen. Ähm, wir wollen das Thema jetzt aber auch gar nicht so in den Vordergrund stellen. Aber rund um Covid ist natürlich auch dieses Pendelthema und Reisen von A nach B nicht so entspannt. Aber wir reden ja darüber, wie es grundsätzlich ist und hoffentlich auch wieder wird. Und ähm, ich teile das mit dir. Ich finde es bei Weitem nicht so stressig, als so manche Dienstreise äh, einmal quer durch Deutschland. Denn wenn man relativ flughafennah wohnt, selbst wenn nicht, die Flugzeit ist so gering, und wenn man mit kleinem Gepäck reist, was ja bei dienstlichen Anlässen oft der Fall ist, dann spart man auch das stundenlange Kofferband stehen und ist eigentlich recht fix unterwegs.
1: Es ist ja auch immer alles relativ. Ich meine, ich als Hamburger, für mich ist es normal, eine Normalität gewesen, immer so zur Arbeit eine Stunde zu brauchen. Also ich habe es immer bevorzugt, ein bisschen mehr im Grün zu wohnen in Hamburg. Dementsprechend so, bis man da bei der Arbeit ankommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, braucht man eine Stunde. Jeden Tag eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Normalität. Wenn man von einer Seite von Hamburg zur anderen fahren möchte, braucht man eigentlich in der Regel zwei Stunden. Das ist so eine ja. Normalität. Für jemanden, der das jeden Tag gemacht hat, ist es doch kein Thema zu sagen, Mensch, dann, wenn ich alle zwei Wochen mal irgendwie vier Stunden insgesamt unterwegs bin, mit dem Flieger auf die andere Insel, auf die Insel fahren, du kommst schon an, ist das natürlich, ich finde es nicht stressig, ich finde es, du kannst während des Fluges was Vernünftiges machen, kannst ein Buch lesen, kannst arbeiten, aber es ist immer eine Frage, eine individuelle Frage. Was willst du? Was sind deine Ziele? Ähm, und auch, was kannst du überhaupt machen? Hast du überhaupt die Möglichkeit, eines Jobs wegen? Ich meine, wenn du jetzt irgendwo fest angestellt arbeitest und vor Ort sein musst, kannst du nicht pendeln. Wenn du ähm, Kinder hast, und zwar von mir aus drei Stück und ein Mann und weiß Gott alles, dann wird das ist der Kostenfaktor natürlich ein ganz anderer. Aber jemand, der digital arbeitet, ein bisschen Freiheit hat, für den ist es wunderbar und einfach. Und ich glaube, gibt, es gibt nichts, was besser angebunden ist als Mallorca von Deutschland aus.
0: Hm, das stimmt. Ich kenne sogar Leute, die ähm, eigentlich vorhatten, auszuwandern oder ganz irgendwie auf die Insel zu gehen, die dann festgestellt haben, es lässt sich so toll ähm, vereinbaren, dieses Hin und Her, dass man irgendwie dann da drin auch stecken bleibt. Ne? Man hat dann mhm. zwei Wohnsitze, fliegt hin und her. Ähm, ich, wie, du, wie du es sagst, wenn man das dienstlich und familiär darstellen kann, ist das eigentlich kein Problem. Und wir hoffen, das bleibt auch so, dass äh, die Anzahl der Flüge und das Ganze drumherum sich irgendwann wieder entspannt. Aber nochmal ähm, ein kleinen Schritt zurück zu den Mallorquinern. Hast du einen besonderen Tipp? Also wir haben es schon angesprochen, Offenheit, Sprache, Zuverlässigkeit, den, irgendeinen Tipp für den Umgang mit Mallorquinern, wenn man länger auf der Insel ist oder sich ein bisschen authentischer bewegen möchte, gibt es in deiner Wahrnehmung einen ganz besonderen Tipp, den man beherzigen sollte im Umgang mit den Insulanern?
1: Ich, ich, ich sag mal, der Insulaner ist nicht der Mallorquiner, sondern sagen wir einfach die, die hier wohnen. Wie kommt man okay. hier am besten zurecht? Ja, offen sein, tolerant sein. Die ganze, diese, alle Vorurteile wegschmeißen und vor allem die Sprache lernen. Und zwar, ich rede gar nicht von Mallorquin oder von Katalan. Das kann man lernen, ist auch ganz hübsch, aber ähm, ich, man muss halt eben irgendwo auch Spanisch lernen. Wenn man Spanisch lernt, dann öffnen sich ganz andere Türen und man lernt halt eben auch viele, viele neue, neue Leute kennen. Und dieses, diese Ängste muss man einfach auch wegnehmen. Ich, ich erinnere mich noch so die ersten Male, Mensch, der sagte, Mensch, komm doch mit dahin und so weiter, kennt man nicht. Und man kriegt so Ängste die Leute haben in der Regel hier nichts Böses im Sinn. Also es gibt hier eigentlich, wenn jemand sagt, komm mit, hier kannst du heute Abend gerade kennengelernt, gehen wir alle heute auf eine Party, komm du auch mit, mach es. Du hast nichts zu verlieren und versuche, wenn du dich hier integrieren möchtest, versuche auch halt eben die Leute hier kennenzulernen und nicht Leute deinesgleichen, also dich dann im Dunstkreis der Deutschen, der Engländer oder sonstiges. Man muss irgendwo einmal einen Schritt gehen, damit man danach den nächsten Step gehen kann.
0: Hm. Schön, okay. Ähm, dein, okay, jetzt kommt die Frage, ne, die man aber schwer beantworten kann. Dein Lieblingsort auf der Insel?
1: Das ist natürlich immer situationsbedingt. Ne? Also das hängt auch vom Wetter ab, von der, von der Stimmungslage. Aber wir kennen ja unser Wohnzimmer. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn man einmal diese, diese Magie ähm, erlebt hat, ähm, zu allen Uhrzeiten und zu allen Jahreszeiten in Sierra Jardin gewesen zu sein, dann ist das zwar kein touristischer Hotspot und dann ist auch kein Monument oder eine Sehenswürdigkeit aufgebaut, aber irgendwie hat dieser Ort viele, viele kleine magische Momente, wie zum Beispiel das, um, und es weiß keiner warum, um 22 Uhr nachts oder um 21, ich glaube, 21 13 Uhr 13 und mit, mit, mit der, mit dem Zeitwechsel fängt auf einmal das Meer an, Wellen zu schlagen für zwei Minuten und hört danach wieder auf. Keiner Die weiß. Mar hm?
0: Genau. Ich Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, die magische Welle, sagen wir ja. immer, das ist unglaublich, wirklich seit Jahren dieser Moment, ich glaube 21, 50, 22 Uhr irgendwie in der Kante, rauscht fängt das mehr an zu rauschen, es schlägt eine Welle auf und dann ist es wieder vorbei. Es kann auch keiner erklären, ne?
1: Nee, es hat nichts mit den Fähren zu tun. Es, es kann, keiner weiß das. Ich will jetzt auch gar nicht anfangen, da Erklärung zu finden, weil ich habe mir da so oft den Kopf zermattet. Sollte also irgendjemand wissen, bitte schickt eine Nachricht an Jana und schickt sie gleich an mich, ne? Auch noch, ich möchte es auch wissen, also was hat es mit dieser Welle auf sich? Aber das ist so der der generelle Lebens, das gibt so dem Leben so einen generellen Höhepunkt und sonst gibt's halt dass das El Sol zum Beispiel in Son Cera de Marina ist ein Spot, in dem ich mich unheimlich gerne bewege. Oder generell Son der de Marina. Ich weiß nicht, den, den Strand kennst du ne? Ja, klar, kennst du den. Wir
0: waren schon mal zusammen da.
1: Richtig. <lacht> ja. Genau, ja, genau. Wahrscheinlich haben wir zu viel Wein getrunken, deshalb habe ich mich nicht daran erinnert, nein. Ähm, das ist ein sehr schöner Spot. Und es gibt aber auch eben ganz andere. Man entdeckt immer wieder Sachen. Also wie wir zum Beispiel auch mal zusammen die, die Wasserfälle besucht haben. Das sind auch so magische Momente und ähm, ich glaube, das ist auch was ganz Besonderes, dass diese magischen Momente hier gar nicht immer wiederholt werden müssen. Man hat einmal gemacht, sagt er, ist Magic und danach mache ich was anderes. Und diese Notwendigkeit, immer wieder das Besondere zu wiederholen, besteht hier gar nicht, weil man immer wieder was Neues, Besonderes finden kann.
0: Das hast du so schön gesagt. Das ist fast schon ein schöner Abschluss. Ne? Ähm, wollen wir trotzdem noch mal ganz kurz zurück es zerstört fast so ein bisschen die Stimmung, aber ich. trotzdem <lacht> gibt es irgendwas, was dich stört oder irgendwas, was du, wo du sagst, das ist jetzt was, ähm, auf das ich gut verzichten könnte oder sagen wir einfach, eigentlich gibt es kaum was. Ja,
1: es also gibt natürlich immer schon wieder Kleinigkeiten, aber die Frage ist ja immer, mhm. wenn man sagt, hey Mensch, ähm, ich, mich, mich regt zum Beispiel auf, ähm, das hat nichts mit Spanien zu tun, die digitale Verwertung ähm, in Europa. Warum darf ich als Deutscher, der in Deutschland GEZ bezahlt, Warum darf ich, wenn ich mich nach Spanien bewege, auf einmal übers Internet nicht ein Fußballspiel gucken, wenn Deutschland spielt, weil, ich, weil es keine Rechte gibt, die innerhalb von Spanien zu zeigen, weil die meine IP abgreifen? Verstehe ich nicht, warum. Ärgert mich. Das hat was mit Europa zu tun, weniger mit Spanien, glaube ich zumindest. Warum gibt es hier so wenige Bodegas, die auch mal österreichischen deutschen guten Wein liefern. Dass man auch mal wieder so ein bisschen Heimatgefühl in Schwanewaldin im Handgepäck zu transportieren, ist nahezu unmöglich. Aber da siehst du, mein Klagen ist auf einem solchen Niveau, dass man eigentlich nicht von schlechten Dingen sprechen kann.
0: Aber da habe ich auch oh, hier ein Sidefact. Ähm, wird auch nochmal einer anderen Episode auftauchen, da habe ich für dich aber einen Tipp. Kennst du in ähm, der Altstadt die Bar La Sang? Hmm. Wenn du Weinhaber jetzt die Balassang nicht kennst, aber so lange gibt es die auch noch nicht. Ich muss jetzt lügen, ich glaube so ein knappes Jahr, anderthalb. Ähm, ist, der, der, nee, ist der Sohn der Lundgren-Familie. Ähm, die handeln auch mit Wein, haben eine Galerie. Jedenfalls die Balassang hat sich spezialisiert auf äh, Bioweine, aber die haben eine unglaubliche Hunderte von Weinen weltweit. Also da kriegst du deinen Österreicher, deinen deutschen Wein, da kriegst du irgendwie alles. Ähm, und der Laden ist auch noch richtig cool, weil sehr klein, mega authentisch, sehr lässig. Äh, kannst da probieren. Die haben auch ähm, ab und zu so einen Winzer-Table. Also da gehe ich nochmal in einer anderen Episode drauf ein, aber schon mal für alle, die neugierig sind und auch für dich, die Bala Sang.
1: Okay, schick mir bitte zu. Bitte, bitte. Ich habe auch nochmal einen, hab noch einen kleinen generellen Tipp. Weil vorhin mhm. hattest du gefragt, was sollte man machen, um die besser kennenzulernen und so weiter. Ich glaube, um das Leben hier ein bisschen ke besser kennenzulernen, sollte man sich mal in Palma, in diesen ganzen kleinen Stadtvierteln, die halt nicht Altstadt oder Santa Catalina oder was auch immer heißen, in sowas wie Furners, Rau und so weiter, mal mittags irgendwo in kleine Bars und sowas begeben und da einfach Mittag essen. Da kriegt man fantastisches Essen mit drei Gängen, zahlt da vielleicht sieben Euro, nicht für jeden Gang, sondern für alle zusammen und kriegt auch noch das Getränk dazu. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber sie machen es. Und da lernt man halt auch wirklich dann sieht man, was die an dem Tisch da machen, was dort gemacht wird und lernt wirklich das wirkliche spanische Leben hier kennen. Das kann ich mal so als als kleinen Tipp geben. Es ist kostengünstig, lecker und man lernt eine Menge.
0: Und authentisch, ne? Mhm. Und weil du so viele gute Tipps hast, ich ähm, möchte auch nochmal drauf hinweisen auf Mallorca Today, so habe ich dich ja auch angekündigt, wir wissen, dass du Online-Marketing-Spezialist bist, aber Mallorca Today ist ein Herzensprojekt von dir, ähm, ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes für alle, die ganz viele schöne Mallorca-Eindrücke bekommen möchten, die sollen unbedingt bei dir mal auf Instagram und auf deiner Page vorbeischauen, ähm, Mallorca Today ist so ein Herzensprojekt, magst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen?
1: Du hast ja eigentlich alles gesagt. Es ist ein Herzensprojekt, ja? Mallorca Today, ich habe das, das ist äh, Mallorca Today ist eine der, ich glaube, das ist sogar das älteste ähm, Online-Magazin, deutschsprachige Online-Magazin über Mallorca. Existiert jetzt 20 Jahre. Ich habe es jetzt vor ein paar Jahren übernommen und baue das jetzt wieder auf mit aktuellen Inhalten. Unter anderem ist da auch, kann man auch wunderschön über die Wanderung, die ich mit Jana zusammen gemacht habe, lesen. Ähm, und es ist ein, ja, du hast Herzensprojekt, beschreibt, glaube ich, alles. Und da wird in den nächsten Monaten noch viel passieren.
0: Ich bin schon ganz gespannt. Dürfen sich alle darauf freuen. Schaut bei Richard vorbei. Ja, und ähm, würden wir jetzt an einem Tisch sitzen, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns jetzt kommt's wieder so ein Gläschen mallorquinischen Wein eingießen oder zusammen irgendwas schnabbeln oder kochen würden, müssen wir leider vertagen. Wenn wir uns endlich, ähm, sei es in Deutschland oder auf Mallorca, wiedersehen dürfen, da sind wir ja momentan so ein bisschen gehandicapt, aber trotzdem schön, mit dir so zu schnacken, als würdest du neben mir sitzen. Tausend Dank, Richard.
1: Darf ich noch einen Tipp mal kurz in den Raum reinschmeißen? Na klar, los da. Leute, wenn ihr irgendwie die Chance habt, drei Wochen Urlaub oder Sonstiges zu nehmen, nutzt das und geht jetzt auf die Insel. Kommt rüber nach Mallorca. Das, das Wetter ist unglaublich. Ihr könnt Sachen besichtigen, wie man es zuvor nie machen konnte. Wer fotobegeistert ist, kann jetzt Fotos machen, wo er wirklich das Motiv aufnehmen kann und nicht die Millionen Touristen... Es mag jetzt makaber klingen oder was Gott was, ist es aber nicht. Es ist einfach eine Möglichkeit, die sich sonst nicht so bietet. Also nutzt sie und ihr tut der Insel vor allem etwas Gutes damit.
0: Danke, das stimmt absolut. Wenn ich könnte, ich würde sofort losfliegen und halt auch weiter die Augen offen nach äh, machbaren Flügen. Ähm, die Insel braucht uns alle und vermisst uns alle und ähm Hoffentlich, hoffentlich wird es bald wieder ein bisschen einfacher. Aber alle, die können, auch Appell von mir, fliegt rüber. Es sind alle mega dankbar und freuen sich, euch zu sehen. Und ähm, bevor jetzt die Wintersaison losgeht, sollte man den kleinen Sommer da doch nochmal auf jeden Fall nutzen. Gut, mein Lieber. Jo. Dann mach es gut. Astalo ego, bis bald. Und Hasta luego, bleib gut. <lacht> bleib gesund und grüß mir die Insel. Ähm, danke, dass du heute dabei warst. Ja,
1: wir sehen uns ja bald in Deutschland wieder. Ja. Na, Bis dann. Bis dann.
0: Richard, gut, adios. Adios. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hättet Freude an unserem Gespräch und ihr werdet sicherlich erraten, im wahren Leben hätten Richard und ich uns jetzt ein Fläschchen Wein aufgemacht. Mallorquinischen natürlich. Unsere Tipps findet ihr in den Shownotes und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es beim nächsten Mal heißt. Hola und herzlich willkommen zu Mallorca Delight, dem Podcast für die Baleareninsel Mallorca. Bis bald!